0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在好莱坞啊，很多电影推出获得票房上的成功之后，就会开始一直出续集，像是《玩命关头》就一路推出了十部。还有像是温子仁导演开始的那个夺魂剧啊，其实蛮恐怖的，探讨人性，也是一出出了十部。还有我自己很喜欢的《绝命终结战》，我们看到不同的人在不同的情况之下飞来横祸，然后怎么惨死。那这些续集电影都是抓着一个概念，观众喜欢就延伸下去。当然，在台湾我们也不时的看到这样的电影，比方说三年前的《女鬼桥》，当时还蛮倒霉的，遇到疫情爆发，可是仍然取得到。很不错的票房成绩，而且在 Netflix 上线之后，得到全球最多观众观看的这个台湾作品的头衔。所以，在这个礼拜，《女鬼桥》要出续集了，是《女鬼桥二怨鬼楼》。所以，我们就特别邀请到《女鬼桥》的监制和编剧，同时也是乐道家的总经理郝柏湘 Allen 来到我们当中，跟大家一起聊一聊续集电影要怎么做，以及。女鬼桥二，我们请 a l a n 跟他打声招呼。哎
1: 、欸，方老少，各位听众大家好，我是乐大家的 a l a n 也是女鬼桥二怨鬼楼的监制
0: 。Hello， 能不能先帮我们的听众朋友复习一下女鬼桥的第一集是在讲怎样的故事
1: ？好的，没问题。其实第一集的故事，窄看之下比较单纯哈，就是在二零一六年的时候，有一群学生在做试胆大会，然后碰到离异事件，然后集体死亡。那四年后， 2 0 2 0年的闰二月的时候，有一位女记者跟摄影师就来负责调查这起悬案的真相，然后没想到自己也被卷入当中
0: 。OK， 那这次《女鬼桥二》的怨鬼楼又是在讲什么样的故事
1: 哎、啊欸，其实有点像，又有点不一样哈。第二集是在讲一群文华大学的大学生，好，为了完成他们的毕业。他们设计了给 A 2的手游，那在测试游戏中呢，女主角玉婷发生了灵异事件嘛？那由于这个游戏其实他哥哥制作的，这些学生只是呃延续下来把它完成，所以说女主角就觉得说，哎，在医院昏迷不醒的哥哥会不会他的灵魂或者是一魂或一魄被困在大人馆里面，所以想要借由这个手机的招魂仪式来找到他哥哥。
0: OK， 所以在这个从女鬼桥到怨鬼楼，这背后有什么样共同的主题或者是概念
1: ？其实两集玩的主题跟概念有点不一样哈、哦。第一集在讲的是你看到的不一定是真的，所以说我们我相信听众如果有看过第一集的话，都都会知道我们有一个蛮精彩的时间线的翻转，就大家原本以为是两条时间线在进行，然后最后变成三条。那第二集的话，除了维持这个元素之外呢，也多了一个内核的讨论，就是执念以及前进。OK， 对
0: 。其实我看到这前后，一方面它也牵涉到校园的传说，然后也结合了科技的元素在里面。其实我特别想要问的问题是，你觉得跟第一集相比啊，现在做续集是比较简单，还是更加困难？
1: 哦，我觉得其他人我不知道，我自己是觉得第二集难很多，肯定也是我的第一次吧
0: 。那首先来
1: 讲，为什么难呢？这个剧本其实我们从第一集的时候就已经在发想第二集的剧本，所以你们可以从我们第一集的海报里面，它有一个小彩蛋，就是呃，你看到那个湖里面会有女鬼在大楼里面的反射，然后它就很像一只女鬼站在电梯里面。所以说，我们从第一集的时候就影响到第二集的主题是哪一个学校？好，那首先这个剧本真的是从我刚,刚讲的嘛，从第一集的时候就开始在想，所以前前后后总共花了三年的时间，然后前后也有七个编剧合力的把故事完成。好
0: ，哇，这么多人参与
1: ，对对对，当然当然是分几批啦，嗯、对，所以我觉得前面的人也还是有功劳，所以我们在最后的 ending credit 都放上他们的名字，这样子。对，那故事里面同样跟第一集一样，有玩了很多形式，比如说 D V 呀、啊、手机呀、啊，然后监视器跟我们的片头，都是为了要增加你的代入感跟沉浸式的体验。哈，也有精心设计的恐怖桥段，然后前后有点烧脑的情节，跟运用科技的元素。那至于不一样的地方呢，就是我们把科技的这个元素，因为第一节是我们只用到 Siri， 就是一场戏里面。那这一集我们就用了 AR 手游，贯穿了整部片子哈、哦。那另外又加了三个招魂仪式，就是一个人捉迷藏视角游戏跟鬼电梯，还有同学跟兄妹情。所以其实它除了恐怖以外，还有一些烧脑。悬疑侦探以及兄妹情的这些元素在里面
0: ，可不可以跟大家聊一聊这个招魂仪式？而且它是跟 AR 的游戏结合在一起。
1: 对，没错，没错。其实这三个招魂仪式之后，真实的都市传说。OK， 对。那呃，三关里面就是分三个招魂仪式。那第一关的话就是一个人的捉迷藏。简单来讲，就是你要召唤一只鬼到一个娃娃里面，好、哦，所以你就可以跟那只鬼玩捉迷藏。那第二个游戏就叫视角游戏，它也是一个非常有名的都市传说，就是四个人站在不同的四个角落，然后 A 要走到 B 的角落 ，B 要走到 C 的角落，以此类推。那你要想哦 ，A 走到 B 的角落的时候 ，A 的那个角落其实就已经空掉了，对不对？嗯、所以说，如果你在一直绕的时候，中间反而每一个角落都有人的时候，那你就是哪里
0: 来的？哪里来的？<笑>到底哪里来
1: 的？对不对？对，这就是挺毛的地方。那第三个仪式就是鬼电梯。那这个其实是从文化大学一个非常有名的传说嘛，对不对？就是电梯明明里面就一个人，可却超重。那有一个教官不信邪，自己也做了这件事情，然后就遇到了灵异事件。那其实我更多的灵感来自于兰可儿的事件，不知道冯老师您有没有听过这个故事？欸、我没听过。兰可儿非常有名，还上了 C N N。他是一个加拿大的华裔，加州单独自己去旅游，而住进了一间非常知名恐怖的鬼旅馆。那里面的故事我就不多说了，有兴趣的人可以上网去 Google 一下，叫 The c e l Hotel、哦。好，那本身那个旅馆就出了很多意外。那兰克尔这个事件，所有里面最令人匪夷所思的事件，因为他突然有一天消失了，然后警方派了大队人马，包括警犬，地毯式的搜索，所有的地方都找不到这个人。然后呢，三天后哦，有一个旅客在洗手的时候发现说：“哎，洗脸盆的水为什么脏脏的？”最后才在水塔里面找到这个人。啊，明明三天前已经地毯式的搜索水塔也搜索过了，为什么三天后这个女生会从水塔里面冒出来呢？这个故事还结合了一个非常有名的影片，兰可儿独自一个人在电梯里面，时不时的往外看，好，然后又躲进电梯里面。也有一个很诡异的举象，他的手就是在那边乱动，然后嘴巴那边好像在唱儿歌，还讲话，你不知道他在干什么。可是感觉起来，他就是在对外面一个你看不到的东西沟通。这个案例其实有很多很多的传说。那我印象最深刻的就是鬼电梯，说不定他就是当天做了一个招魂仪式，然后自己进到了异空间里面出了事情，三天后才返回人间。Okay, 对，所以这个故事在我印象中太深刻了，就把这个梗用到了我们的这个故事里面来
0: 。因为我在网络上看到说、嗯，女鬼桥有结合 AR， 然后也会在高雄电影节推出相关作品，嗯、所以是这三款招魂仪式的 AR 推出。哎，不是这个我要
1: 说一下，哦、这三个招魂仪式就只有在电影里面会出现 okay,。对对对对对，大家都在问这一题。那在呃熊影展示的其实是大禹的。《女鬼桥二》的《噬魂录》，因为第一集非常厉害 okay,、嗯，他们有得奖嘛，所以他们继续做了第二集、嗯。OK， 然后也会有我们文策院，就是我们另外一家公司游戏啊，跟那个 TOII 联合开发的一个手游，那个就是真的 AR 游戏，你必须到每一个大学里面去去玩去解码，嗯，然后最后回到文化大学里面去
0: 。OK， 原来如此。但是 Allen， 你刚才谈到说，你觉得做？续集难太多了，但其实这个跟我平常常常读很多文章，还有在好莱坞的创作者他们接受访问，他讲的是,
1: 是第二集更简单吗？都是
0: 第二集更困难。
1: 可能我觉得我们的野心太大了，因为你想想看，我们有鬼，我们有 AR 游戏，我们有三个招魂仪式，然后有兄妹情，有同学情，刚刚讲了嘛，有很多只鬼，又有不同的恐怖的设计桥段，真的野心太大了，所以说。其实编剧后来反而是来帮我们瘦身 ，OK， 对，
0: 让它更聚焦，
1: 让他更聚焦。那就
0: 让我掉下书袋好了，因为在好莱坞，大家有一句话叫做 “Give me the same thing”， 对，没错 ，different， 对，没错。我觉得这句话特别又是套用在系列电影，大家之之所以会想来看续集，是因为。喜欢第一集，没错，或是第一集已经给他们一个印象、一个概念，是这是关于什么样的故事，以至于你做续集的时候，你不能够跳脱那个风格、那个框架，是是是是。可是你又不能够重复过去，你需要推出全新的想法跟剧情在里面。我觉得是在高度的限制之下，又要做创新的事情，我觉得难是难在这里。
1: 对，因为你刚刚说那本书《先让英雄救猫咪》我，我我有去跟老师上课。我
0: 刚才没有讲到书，但是对《先让英雄救猫咪》这本书里面有提到这点
1: ，没错。所以说，我非常喜欢那本书。那我要讲的是，呃，其实我要跟呃所有的听众打一个针哈，第一集跟第二集其实是完全不一样的体验，只不过女鬼桥的核心精神好都有在第二集里面出现，是，所以我不担心，真真的应该有做到老师说的。有一样有不一样的这个元素
0: 。对，其实电影是这个礼拜才上映、啊對，可是我们看到你们在海外电影院的这个版权销售成绩不得了哎、欸，就是在我们录音的这一天已经有卖出四十一个国家、啊。对啊，对啊，真
1: 的非常幸运。怎么做到的？好像打破了近十五年的记
0: 录哎，才十五年而已，十、嗯、五年之前是哪一
1: 哦，那是李安导演，没错没错。我觉得这样子比虽败犹人，虽败犹荣,荣。我觉得这样子比不公平，<笑>对对但是
0: 四十一国是非常怎么讲啊？土生土长的台湾电影，我觉得是国片可以在
1: 四十一个国家的戏院，不是 O T T 哦，不是 Netflix 而、哦、是戏院上映，真的是一件非常难得的事情。我必须说，对我自己也很感动。
0: 对,、嗯、对我，因为我看到不只是亚洲，还有中东地区的国家，然后还有。俄罗斯独立国家国协的成员国等等，所以你们是怎么做到的？如果要把电影卖到其他国家，你觉得这个作品需要达到哪些条件
1: ？好，我觉得第一个你要挑的就是类型，好，这个类型需要是全球可以吃的，所以我才选择鬼片嘛。因为我们反个方向思考哈，我们大家第一个看的日本片，大部分觉得大部分应该都是七爷怪谈或咒怨。对不对？那泰国片的话，我相信就是鬼影啊，或者是幽魂娜娜这些的。所以其实恐怖片是一个呃文化隔阂很低的一个类型，它很容易 travel 到其他的国家去。然后全世界也都有那个校园怪谈嘛，对不对？所以我相信这个题材是全世界都比较好入口的。再来，我们女鬼桥的第一集其实剧情上比较简单，因为我们纯粹是用拍摄的形式跟恐怖桥段，还有最后时间线的翻转来得分。这样的话，海外是非常容易吃得下去。好，好所以对，所以刚刚呃，冯老师也有提到说，我们在 Netflix 上有24个国家上榜，然后被公认是最多外国人看的国片嘛。在这个基底下，我觉得就是因为第一集在 Netflix 有成功，所以第二集也可以卖的成绩这么好。那最后当然也要感谢我们的海外的版权的伙伴 WME， 他们是全美国第二大的经纪公司，也是版权销售公司。他们真的非常认真的帮忙推广海外的戏院这一块，这一块他们功不可没。Okay, 说实话，所以
0: 就是类型，然后加上前一步的记录，以及有非常专业的海外的协力伙伴，加在一起造就这样的成绩。是的,是的，可是，在预售之前，是不是这些海外的片商他们会在影展？会先看过，还是他们凭书面资料就买了、欸？其实
1: 他们没有，<笑>这就是预卖的魅力，就是应该说预卖的难度啦。嗯、okay. ，所以大部分之所以台湾的片没有办法预卖走到那么多国家，就是因为预卖是一件很难的事情，一定要看完片，你将心比心买，一定要看完片之后，你才比较有信心说这部片我到底要不要买。对，可是我们真的是做到预卖就卖到四十一个国家、嗯，真的很不容易
0: 。OK， 啊、嗯。很期待帮台湾的观众期待在台湾播放之后得到的成绩。那我们再来看一下这个电影的制作预算是，因为一般讲到恐怖片，我觉得它在观众人数上有一个天然的屏障，是像是我们 Podcast 节目，我有一些学生助理啊，他们都跟我说：“老师這，这这片我们不协助，因为我们不敢看恐怖、啊啊、恐怖片。”可以理解，可以理解。<笑>對對對以理解對所以呃。在这样的情况之下，很多的恐怖片其实都是小成本。但是，在我看这个适应的时候，嗯，哎、欸，我看到里面的一些特效什么的，其实很细腻，那个是的，质感非常非常的好。的那想必你们要做《怨鬼楼》这部的话，它需要有很强大的方式来控制预算，或者让钱可以花在刀口上面。
1: 没错，没错，没错。好，这个的话，首先就是。因为我们是百事达出生嘛，然后、哦、百事达，对对对对，我们是百事达出生，这个、童年的回忆哈、哦。然后后面就转成院线发行，所以就常常跟好莱坞买片。那也是刚刚有提到的，用预售的概念来买，嗯，对。所以说，不管是市场分析呀、啊，或者影片分析，这个其实是我们的强项。后面从买好莱坞的片到投资国片，其实这个东西是很类似的哈。所以这十年来，我们也看了很多，也分析了很多案子啊。所以至于什么样的题材应该有多高的预算，是有一点心得。就像冯老师刚刚讲的，恐怖片的预算不能太高，因为虽然有固定的族群喜欢看，可是它是有天花板的，因为很多人不敢看这个东西，对不对？嗯、所以我们第一集其实预算不高。那这一集其实我们第一集的预算的两倍之上，好，那原因是为什么呢？当然是因为，呃，我们在不管是票房上有得到不错的成绩，在 Netflix 海外上也拿到了不错的成绩，所以我莫名的有点背负了一个我自己都讲是一个国家代表队的使命啦，对，所以我们非常有压力的在做续集。好，这部电影除了要。非常在前置要拿那个非常精准之外呢，我们在编辑故事的时候就已经开始在控制这个预算，然后在前置上也发挥了非常多的呃事前的排练，基本上到现场就是是直接操作，这样子的话我们才可以节省非常多预算。然后呃剧本方面，我们也尽量集中在同一个场景，比如说一个学校里面发生的故事， okay. 所以这样的话就可以减少很多交通上的成本。然后最后，所以你
0: 们拍摄期间的移动日，移动日非常少
1: ， o 对，因为几乎都在一个学校拍， o k 只是在不同的场景嘛，这样子你看起来也不会觉得无聊，因为我们有大量的场景，舞蹈教室啊、图书馆啊、啊等等的地方，还有电梯。对，那最后当然还有一点，就是为了拿出最好的质感，因为我刚刚说了嘛，呃，自诩为国家代表队，所以不能丢脸。好，所以只敢为了要跟上去，其实我们监制费很多人，我们都没有领。对，就是为了把把预算投入到作品里面去，让作品看起来可以更好
0: 。其实我在看适应的时候，我觉得非常的自然，是就是在台湾电影里面很少见
1: 啊！真的、啊，谢谢谢谢谢谢。是怎么说自然呢
0: ？自然，比方说你们这个院鬼楼那栋，它应该是一个八角形状的，对。对，其实台湾并不存在这样的景嘛
1: ，没错,没错没错，所以是特效特效,特效
0: 做出来的，是还有里面的不同的鬼，然后鬼跟人之间发生事情，它其实都是用特效做的。对，可是我觉得那个感有,有真
1: 有假啦还是，我知道我知道对对对对，但是我的
0: 感觉就是它是连贯在一起，就是我如果不是抱着说我是要看影视幕后的角度去看，我可能不会注意到，就是它是它是特效。对对，但是我们刚才谈到预算，因为其实我们的节目也有很多很多影视科系的学生在听啊，是。然后我也常常听到不同的兼职在抱怨说，大家写的剧本或者是拍摄计划，<笑>那个预算很容易失控。<笑>但是你刚才提到说，你们从故事编辑，就从做剧本的时候，这
1: 是非常重要的事情，对就是对,对，一定要从剧本的时候就来规划行销跟预算。对，这样子你的骗子成功率会提高非常多
0: 。对，然后包括减少它出现的 location 的数目，以及事前的排练，让拍摄期更有效率。没这些东西加在一起就可以让拍摄天数减少。没错，没错，少一天就是少很多的钱，
1: 少一天就少，说不定几十万到一百万了。对对
0: 。那我们接下来再来聊聊，就是乐到家。然后，因为你刚刚提到你们的前身是影视出租龙头對，就是百事达。然后随着这个时代的变化，在转型到呃影视内容的发行。那我看到这几年你们很积极的在投资国片，是的。然后投下去之后，又开始投入制作，对，这从《女鬼桥》开始，是。所以我很好奇，就是你们一路上这样的转变，特别是近几年，是。就是你身为电影投资人，跟身为电影监制，实际上投入制作这两种角色所经历到的事情。有什么不同
1: ？好，我先从投资开始讲好了。其实这东西有点像，呃，历史要回到百事达的年代了。我当时有一份工作，就是我必须要把每个礼拜定期把所有影片的排行榜踢到网络上去。OK， 对，所以我就会读到大量资料嘛，就是每部片大概讲什么。所以你自己踢，对我自己踢， okay. 所以这个东西让我。自诩，你知道，不好意思哈、哦，就是我常常需要让催眠自己，才能把那么苦的工作做完嘛。那时候我就自诩是周杰伦，怎么说呢？因为周杰伦其实早期的时候，他都是帮很多 KTV 伴唱台伴奏，所以那时候他就练了很扎实的基本功，就是所有的和弦啊，要怎么对那些他都做得出来，所以他现在才可以当一个那么优秀的歌曲创作家。那由于那个时候我早期就是。每周的 Top Ten 都是我在 Key， 所以我基本上在那个时候应该有奠定了一些基本功，就是哪些骗子哎比较受到大众的青睐，哪些骗子比较没有。好、哦，带着这个功力呢，后来转到了发行去，所以我刚刚就讲了要预买嘛，那是很大的一个赌博。我们其实就是有剧本跟一张 A4 给你看，有哪些卡是预算是多少。好，然后你就要决定说，我要我是不是要用一千万、两千万还是三千万来买这部片，
0: 就是台币嘛，对，
1: 台币台币、okay. 对，所以这个东西刚好可以延伸到国片的投资，因为是一模一样的事情，我一样是看剧本，就必须跟卡斯，就必须决定说我要不要投这个这部片子，所以我觉得在台湾的好处是，因为。台湾离我们比较近，所以其实我可以跟到很多核心的成员来聊这件事情，譬如说监制或导演来聊这个东西，甚至还可以参与剧本上的一些讨论。我觉得这个东西反而做国片对我来讲是一件更好评估的事情。OK， 其实我们运气也挺不错的，从2017年开始，连续六年到去年都有前三名的国片是我们投资的。这是运气非常好
0: 。的。你刚讲到说投资的时候，你可以对剧本提建议
1: ，所以对
0: 被投资主创团队他们需要听吗
1: ？他们会听，只不过要不要接纳是他们的事情
0: 。所以就分工来讲，他们可以不听，他们可以不听，但是你也可以不投
1: 。对对对，我也可以不投。OK， 这是很公平的。对对
0: 那那投资之后，为什么开始决定要自己制作电影
1: ？好，因为投资久了，我觉得下一步当然就是要自己拍片嘛，这样才能把以前发行的经验好好的利用。例如说，什么样的题材跟用什么样的成本，好，这些我们都可以自己掌控。然后再来，就是因为毕竟我是发行出身的，所以发行那一面我也可以自己掌控。这样的话，呃，风险应该可以变得比较低一点。好，只不过这是原原本单纯的想法了。只不过我真的没有想到后来自己会那么喜欢制作，因为其实从小我就蛮喜欢。呃，丢创意的，丢灵感。那这些灵感真的被拍出来之后，你在新闻上看到，哇，我的 idea 被实现了，还广受好评，那那那个感动跟快感真的是，呃，形容不出来的。所以我觉得后面我可能应该还会继续做这件事 OK， 对
0: 。那我看到这次的女鬼桥，你不只是监制，然后还跨足到编剧
1: ，没错。那
0: 关于这一点，其实我跟很多。产业里的朋友聊过，是很多人他不喜欢当编剧，他觉得是很辛苦的工作没错，没错。所以你为什么会跳下来当编剧
1: ？因为我刚刚就讲了，我从小就是一个很喜欢表演、跟创作的人嘛，所以我学过唱歌跟跳舞，我有写过歌，也编过舞，哈。那当然是没写过剧本啦，因为从小我的文笔就很烂。可是幸亏老天爷赏饭吃，我的鬼点子就是很多。以《女鬼桥》第一集为为例子，我那时候看到剧本的时候，其实当时只是一个电视电影，它是一个很小品的东西。当时我就觉得很可惜，因为哇，这个题材这么好，那全世界都有成功的案例，我们是不是应该好好的做？所以我在他们即将开拍的时候，我就立马的。那个延延了两个礼拜，那个是白烧钱哦，给剧组免费的钱。OK， 对，就是在这个两个礼拜内，火速的更改他们的剧本，然后首先创造了新的一对男女主角出来。那个三个时间线这个东西，也是我在那两个礼拜内创造出来。可是
0: 那时候不是已经前制都完成对，场景都选好了？对，所
1: 以其实非常难，我不能动到剧本里面的场次，嗯，我只在那些场次里面。改里面的内容 ，OK。所以说这件事情非常难。我想到三个时间线的时候，我还必须用我的数学不是很呃，对，就是非常肤浅的数学跟逻辑来硬来猜说到底。现在既有的故事里面，哪些人可以是二零一二的那些人？哪些人是二零一六？然后用减法来算，哪一个人可以当成是2012跟二零一六的那个衔接者，也就是最后的星桥 o 这些就是用用数学算出来。<笑><笑>对
0: ，那这次我看到院鬼楼。片尾的 credit 编剧里面还有一位我很惊讶，哎、欸，是吕石元老师
1: 。没错，没错、欸，没错。吕
0: 石元老师他会看鬼片吗？他不看鬼片，他,怎麼他不看鬼片，怎么会邀他来？因为其实
1: 第一集虽然说很成功嘛，可很多人就讲说其实没什么剧情。那这个也是我们成功的原因，那当然也是我们一个失败原因。我觉得是一个双面刃。那第二集我就很想挑战这一点，当然我就讲了，我的鬼剪子虽然多，可是我对于人物的塑造其实非常弱，我就请石原老师来帮助帮助我们这一点。那基本上刚刚讲了嘛，他是不看鬼片的，所以他当时非常犹豫。那我们就一直拜托他，那最后因为他是信基督教的，他说好，让老天来决定。所以我们就现场拔杯，然后一拔杯，基督怎么会拔播，就成了。OK， 没管，那成了就好，我也不问细节，我也不问为什么。好，所以说一拔杯就成了，我就太开心，现场就欢呼，然后现场有大概五六个人证，他就脱不了身，就硬着头皮来帮我们写这个剧本。里面有非常多人物的情感，我觉得写得非常好吃，都要谢谢石原老师
0: 。OK， 就包括前面提到的女主角，然后跟她昏迷的哥哥，对对对,对，两个人之间
1: 兄妹情跟同学的这些情感，都是他他主笔
0: 。对、嗯，我觉得这也是让这个鬼片或恐怖片增加它的一个厚度
1: 没。没错没错，方式对是
0: 。那其实台湾近年来票房成功的恐怖片还有好些呢，像是呃除了。女鬼桥，还有红衣小女孩啊，中邪，还跟咒、嗯。那有些人就觉得说，恐怖片很简单，我们就是压低成本吓人就好了、嗯。可是我呢，因为我研究的是经济学跟产业嘛，我看到的事情是恐怖片，因为是低成本，所以它资金门槛很低，没错，很多人都可以募到钱，都可以拍。然后大家又觉得说，呃，台湾这么多成功的恐怖片，票房可以期待，所以其实很多公司前仆后继的都去开发和制作恐怖片。没错，所以我如果把过去五六年国片的片单列出来的话，其实失败的也很多
1: 。哎，将近一半哦，
0: 将近一半。对对，所以它是有风险。其实这个领域是非常竞争，因为谁都谁都觉得它可以来做，没错，所以大家就。挤在一起，那在这个过程中，呃，你怎么看待恐怖片这个类型？然后在竞争当中，什么样的作品、什么样的特质是可以脱颖而出的？好
1: ，其实我觉得这不只是恐怖片，就是做电影的第一个要想的事情，就是我这部片到底跟其他所有同类型的片哪里不一样？这个是我们在市场定位上就一定要想的非常清楚的，呃，第一件重点。那我可以用女鬼桥举例，因为你刚刚老师讲的，比如说红衣小女孩啊，或中邪啊，或咒，其实它比较算是乡野传奇。OK， 那我们比较算是都市传说，所以我们的东西比较现代。好，然后呃 ，TA 也比较年轻。所以我们可以有比较多创意的东西在里面，譬如说第一集我就讲到了私欲的梗，然后第二集的 AR 游戏，这些东西都是比较现代、比较新潮的东西。然后我也比较敢加入一些悬疑、烧脑的东西在里面，这就是我们跟其他恐怖类型很不一样的地方，其他鬼片不一样的地方。其实我自己很喜
0: 欢你们这个系列里面的那个科技元素，是对是是是，让他觉得说，因为虽然是传奇或传说，我们就知道。是假的，可是那个科技让让我们身为观众觉得说是在我们这个时代发生的事情
1: 。没错，没错，没错
0: 。对，那除了《女鬼桥》这个系列之外，乐道家未来在电影制作上面还有哪些计划
1: ？乐道家现在就是一个单纯的制作公司，那我们最大的愿景呢，就是希望拍出一些可以跟国际接轨的作品。因为我一直觉得台湾我们人口小嘛，少嘛，所以市场就小。那在这个情况下，我们拍出来的作品，因为受益资金，真的都会有天花板的上限，好、哦、也比较难跟国际接轨，对，所以这也是为什么我第一部作品就要做《女鬼桥》，因为我刚刚说过了，鬼片没有文化隔阂，所以说后面也有做那个伊藤润二老师的影集《聪明镇》，恐怖跟猎奇会是我们其中拉出来的一条主线，另外有两条线也是我非常感兴趣的，一个就是音乐跟职人。所以后面我们有跟依依影业合拍两部影集，一部叫《接招吧制作人》，然后另外一个叫《今夜一起为爱鼓掌》。好，所以就是音乐跟职人都会持续做下去。那将来最大希望就是因为其实不止我们，譬如说像汉朝啊，或者是大木，他们也都是很有野心，想要往国际发展。我很希望说，我们也可以成为他们的其中一分子哈，大家组成一个国家代表队，就像韩国一样，可以把我们国片带给全世界的观众看，这是我最大的愿景。OK，
0: 加油！其实我觉得迈向国际是必要，对是对，因为其实我常常看那个韩国他们影视产业的高峰会，他们最常讲就是说韩国市场太小了，所以我们被迫。要打国际市场
1: ，他们人口也比我们多那么多，对、啊，他们人口我两倍、啊，都觉得不够<笑>。对，那其实
0: 台湾的经济的成长都是靠出口、靠外销，所以内容产业绝对是要往这个方向走。是是是，就
1: 像新加坡一样對,对不对？你看他们人口那么少，可事业那么成功，都是外销。台湾也一定要这样子走
0: 。那在我们今天节目的最后，我想请 a l a n 看，简单用几句话跟大家推荐一下我们这个礼拜上映的《女鬼乔二》。怨鬼楼
1: ，好哦。其实它是一个很独立的故事，好，所以说没看过第一集的人也看得懂。可当然，如果你要有完整的体验的话，建议大家还是去 Netflix 把第一集补起来。好，那它是一个除了恐怖以外，还有非常多，就像我刚刚讲的猎奇，像 AR 游戏、招魂仪式啊，然后烧脑悬疑推理，还有人的情感的一个故事。它不只是一部恐怖片，我觉得不管你是喜欢恐怖片的，你可以来看；你害怕看恐怖片的，我也建议你来尝试一下哈，因为真的是一部非常好的片，尤其我们在后置上灯光跟效果好，我们做 5.1 那个非常用心。然后刚刚老师也提到说，影视成像不输其他韩国的片子嘛，对不对？对，所以我真的非常推荐大家进戏院来看这部片。《女鬼桥》怨鬼楼呢，十月十三号就要正式上映了。好，那这边我们有带一个 slogan， 就是“游戏即将开始，你准备好了吗
0: ？”OK， 你准备好了吗？<笑><笑>好，以上就是我们今天节目的内容，希望你喜欢。非常谢谢 Allen 来到我们当中，跟大家一起聊一聊《女鬼桥》续集的影视幕后。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰。影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜。